0: Crime, histoire vraie. Le gang des postiches, héros ou voyous. Pourtant, rien ne les empêche d'arrêter. Après tout, ils possèdent déjà une grande fortune. serait ils devenus des individus motivés par l'appât du gain La petite bande de cinq amis sont de véritables flambeurs. Ils ne se privent pas de l'achat de vêtements de luxe, aiment les belles voitures et sont férus d'aventure. Entre deux braquages, ils mangent ensemble dans les restaurants parisiens les plus chers, partagent les meilleures bouteilles de champagne. Mais ce sont bien les voyages qui leur coûtent le plus cher. Passé la saison des braquages, se déroulant souvent à la fin de l'hiver, au printemps et une partie en été, ils prennent des vacances dans des destinations très éloignées. En Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Chaque membre a ses petites habitudes. Et lorsque les caisses se vident ils laissent leur costume d'aventurier pour revêtir leur postiche. Ainsi, le 13 décembre 1985, Jean-Claude Mirza, Bruno Berliner, André Belaïch, Patrick Jay et Robert Marguerite reprennent du service. Cette fois, l'ambiance est beaucoup moins détendue. Ils choisissent une petite succursale du Crédit Lyonnais à Neuilly. Ils n'osent plus s'attaquer aux grandes banques. Le dernier braquage a failli mal tourner. L'alarme de la salle des coffres s'est déclenchée au dernier moment. Leur fuite s'est déroulée dans une grande bousculade. Un client de la banque a été légèrement blessé. Ils n'ont pas encore fait couler de sang, mais la violence dont ils ont fait preuve a surpris tout le monde, à tel point que les journalistes ont retranscrit l'information. Ce qui explique qu'en ce 13 décembre 1985, la tension dans la petite banque est à son comble. Alors que les postiches ont commencé leur travail, une vieille dame se sent mal. Elle ne supporte plus d'être couchée et demande à être assise. L'un des membres reste stoïque. Le directeur de la banque décide alors de jouer les héros. Il sait qu'il ne risque pas grand-chose en essayant d'aider la vieille dame. On l'a bien informé des méthodes des postiches. Sa vie n'est pas en jeu. Et pourtant, le directeur se dirige vers la première chaise qu'il voit. Au moment où il la déplace, le rideau de la banque ferme brutalement. La chaise servait à bloquer le système de sécurité. La réponse des braqueurs ne se fait pas attendre. Ils pensent qu'ils sont piégés. L'un des braqueurs empoigne le directeur par le cou et lui enfonce le canon de son revolver dans la bouche. La sécurité est relevée, il est prêt à tirer. La moindre alarme sonnera l'arrêt de mort de l'otage. Les minutes sont interminables. D'un coin de l'œil, la victime observe l'agitation qui se déroule dans la pièce d'à côté. Il frémit à chaque coup de burin, à chaque coup de marteau. On lui a certifié qu'une seule vibration peut enclencher le système. La protection des biens de ses clients pourrait bien le mener à sa perte. Soudain, tout s'arrête. Celui qui tient le revolver relâche la pression. Pendant que le directeur reprend son souffle, les cambrioleurs s'en vont. Ce 13 décembre 1985, le gang des postiches a failli déborder pour la première fois pour un butin dérisoire mais ils ne sont pas loin de commettre leur première erreur, celle qui les fera plonger, celle qui transformera ces gentils cambrioleurs en affreux gangsters. Les postiges sont bien connus pour leur goût de l'aventure, et en cette fin d'année 1985, ils rêvent de partir ensemble, accompagnés de leur famille, pour un tour du monde en bateau. Pour réaliser ce rêve, il leur faut des bateaux. Ils en repèrent justement deux dans un salon dédié. Coup de leur folie 10 millions de francs. Ce n'est pas un problème pour ces professionnels de l'ouverture des coffres. Il suffit de frapper un grand coup en une seule fois. Une toute dernière fois avant très longtemps. Ils choisissent la date du 14 janvier 1986 pour frapper fort. Deux fois. Mais ces deux fois, ils commettent deux grossières erreurs. La première, c'est d'avoir choisi une banque réputée du 16e arrondissement pour s'échauffer un peu avant le repas du midi. C'est la Société Générale. Une première alarme se déclenche, un peu tard. Les policiers sont déjà en alerte. Le commissaire Mertz mobilise toutes ses troupes. Ils les ont ratées de peu, mais continuent à patrouiller. Raymond Mertz a l'intuition que les postiches vont frapper à nouveau. Il a vu juste. Quelques heures plus tard, une seconde alarme se déclenche. Elle provient cette fois-ci du crédit lyonnais de la rue du docteur Blanche. Les forces de l'ordre encadrent le périmètre. Ils choisissent de ne pas se montrer. Les postiches, se sentant encerclés, pourraient décider de tirer. Une première équipe se positionne à l'intérieur d'une teinturerie située juste en face de la banque. De là, ils ne parviennent pas à voir grand-chose, qu'importe. L'idée est de laisser faire les cambrioleurs et de les coincer un peu plus loin, dans une zone sécurisée où aucun civil ne pourra être touché en cas de fusillade. Une deuxième équipe, conduite par Raymond Mertz, est positionnée un peu plus loin, proche d'une ruelle adjacente. Les voitures sont prêtes à être lancées à la poursuite du gang. L'ensemble du quartier est investi par une trentaine de véhicules. À 16 heures, deux hommes sortent avec des sacs. Ils courent en direction d'un de leurs véhicules, situé juste en face de la position du commissaire Mertz et de son collègue Claude Cancès. Les policiers et les voleurs se toisent du regard pendant quelques secondes. Sous leurs masques se cachent les postiches Robert Marguerite et Patrick Jet. La scène est digne d'un western. Tout le monde a la main proche de son arme et attend de savoir qui va dégainer le premier. C'est Raymond Mertz qui ouvre les hostilités. Trois coups. Les tirs retentissent dans tout le quartier. Les policiers en déduisent qu'il est temps d'interpeller les autres postiches qui sont en fuite au même moment dans une petite rue adjacente. La violence monte d'un cran. Une longue fusillade s'ensuit. La situation se complique lorsque d'autres postiches sortent de la banque. Ce jour-là, ils se sont entourés de quelques autres malfrats. Quelques minutes plus tard, les premières victimes tombent. Il s'agit de l'agent Jean Vrinz et de Bruno Berliner. Ils ne s'en relèveront pas. Un mort partout, la partie est relancée. C'est le camp de Merz qui joue la seconde manche, avec une première arrestation, celle de Robert Marguerite. Patrick Jay, se sentant soudainement isolé, tente l'impensable. Aidé par un complice, il fonce en direction de la voiture des deux inspecteurs, Ulmer et Roland. Les deux criminels les prennent en otage. Un postiche se place à l'avant et tient en joue Roland. L'autre est à l'arrière pour surveiller Ulmer. La voiture roule jusqu'au périphérique. Elle s'engage sur l'autoroute. Quelques voitures de police se lancent à leur poursuite. Elles ne font qu'aggraver la situation. L'homme masqué positionné à l'arrière tire sur toutes les voitures derrière celles des inspecteurs. Plusieurs civils manquent d'être mortellement touchés. La place est finalement faite pour que le véhicule continue sa route. Celui-ci prend la direction de Neuilly pour s'arrêter brusquement en plein milieu d'une rue. Les postiches, isolés de leurs autres camarades, essayent de se mettre d'accord sur la suite des opérations. À l'arrière, Ulmer commence à s'agiter. Il parvient à prendre le dessus sur son assaillant. L'inspecteur Roland prend la fuite. Il n'a pas le temps de faire trois pas qu'une balle l'atteint à la hanche. Patrick Jay se rend compte de son erreur. Il vient de tirer sur un policier désarmé, de dos. Pour les deux postiches, il ne reste qu'une seule solution. Abandonner le véhicule et s'évaporer dans les airs comme ils savent si bien le faire. S'évaporer dans les airs, l'expression prend tout son sens l'automne suivant. Cette fois-ci, l'action ne se déroule pas en France, mais en Italie. Certains membres fondateurs du gang sont toujours en fuite. Il y a, entre autres, André Belaïche, Patrick Jay et Jean-Pierre Misca. Bruno Berliner repose au père Lachaise et Robert Marguerite attend le début de son procès en prison. Jay et Belaïche sont repérés par des carabiniers italiens. Jay échappe de peu à l'arrestation. En revanche, Belaïche n'a pas tant de chance. Le 5 août 1986, il est envoyé à la prison romaine de Rebibia. Patrick Jay retourne en France. Il y rejoint le restant de la bande. Jean-Pierre Misca et François Bess, un ancien ami de Jacques Messrine. Le trio discute longuement sur les possibilités de faire sortir de prison leur ami Belaïche. Les options sont très limitées. Cependant, Miska prend la situation au sérieux. Il n'est pas question de laisser leurs camarades. Ils iront le libérer coûte que coûte, même s'ils doivent le faire par la voie désert. Le postiche aventurier ne recule devant rien. Pas même lorsqu'il s'agit de voler un hélicoptère. Ils choisissent un hélicoptère de la Croix-Rouge stratégiquement stationné à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau de la prison. Nous sommes le 23 novembre 1986. Le pilote est accompagné de son jeune fils de 10 ans qui a l'habitude d'accompagner son père durant ses opérations de sauvetage. Malheureusement, cette fois-ci, ce seront eux les victimes. Miska et Bess se chargent de faire le sale boulot. Ils menacent de mort le jeune garçon si le pilote ne les conduit pas jusqu'à la cour de la prison. Ce dernier décolle et stabilise son appareil à quelques mètres au-dessus du sol. Miska déploie l'échelle et Belaïch agrippe le premier barreau. En quelques secondes, il est déjà trop haut pour être interpellé. Les gardiens de la prison sont estomaqués. Tout le monde s'attendait pourtant à ce que l'hélicoptère soit employé à évacuer un prisonnier blessé, comme c'est souvent le cas à la prison de Rebibia. Encore une fois, les postiches étaient bien organisés. Pour cette journée toute particulière, Belaïch s'était vêtu d'un pull vert rouge. Une couleur qui n'a pas été choisie au hasard. Sur un fond gris, le rouge se repère de très loin. La petite bande choisit un stade de foot pour s'enfuir. Ce 23 novembre, c'est jour de match. Les joueurs et les spectateurs ne savent plus quoi faire lorsqu'ils voient un hélicoptère se poser sur leur pelouse et quatre hommes en sortir en courant. Les postiches ne sont pas très connus en Italie. En revanche, le quatrième homme, un passager de dernière minute, ami de prison de Belaïche, Gianluigi Esposito, est bien connu des Italiens. C'est un braqueur. L'alerte est donnée, mais c'est déjà trop tard. L'alliance entre les policiers français et les carabiniers permet leur arrestation vingt jours après la spectaculaire évasion de la prison romaine. Toute la bande est interpellée dans une villa Hier, une petite commune proche de Paris, grâce à quelques informations fournies par les policiers italiens. Quelques papiers qui ont mené les enquêteurs à une adresse, 28 rue des Pins. Raymond Mertz n'est pas étonné de découvrir que la planque de Miska et de sa bande se situe dans l'Est parisien. C'est dans cette même région que, très jeune, il a grandi avec ses amis. Ce sont des enfants de la rue, des fils d'ouvriers et des chômeurs qui ont aidé leur famille à s'en sortir grâce au vol de marchandises. Le passé des hommes attendrit de nouveau l'opinion publique. On oublie un instant qu'un policier a failli être assassiné de sang-froid. L'inspecteur Roland s'en est bien remis depuis. C'est peut-être pour ça que la justice s'est montrée très clémente à leur égard. Placés exceptionnellement sous liberté conditionnelle, les postiches sont invités à rester en France dans l'attente de leur procès. Celui-ci ne démarre qu'en 1996. Les peines sont à l'image que les postiches ont laissées dans l'esprit de nombreux Français. Légères. Les braves Robin des Bois écopent de 12 ans pour Marguerite et Misca et 7 ans pour Bélaïche. Celui-ci sera finalement libéré l'année suivante. Aujourd'hui, il vend des disques et des DVD dans une petite boutique parisienne. Robert Marguerite a poursuivi sa vie d'aventurier. Il s'est installé en Thaïlande avec sa famille. Jean-Claude Misca connaît un destin moins glorieux. Il se suicide en 2003, au domicile de sa mère, après avoir écopé d'une nouvelle peine de prison pour vol de voiture. Et Patrick Jay dans l'histoire Il est le seul à ne pas avoir répondu présent à la convocation. Pour cela il encourt une peine de prison de 30 ans. Il sera finalement arrêté en 2003 après avoir loué un appartement parisien sous un faux nom. C'est officiellement la fin du gang des postiches. De dangereux voleurs au grand cœur qui auront inspiré bon nombre de fictions.